0: Ñañarás. <laughs> Hola amigos, bienvenidos a Ñañaras Podcast Donde cada semana les traemos un nuevo caso de terror Casos de misterio, casos de cosas macabras y espeluznantes Pero con un poco de humor, yo soy Paola Gerudito también al micrófono Para Vemos. hacerlos reír Vemos O llorar
1: Vemos, ya con estas medicaciones ya no sé si soy yo Ya estamos en una en un punto de quiebre de personalidad Fragmentadérrimo, el más
0: Está bien, así tenemos doble Gerudito
1: Sí, hay mucho Muchos de dónde escoger Cada episodio soy alguien distinto
0: El gerudito psicópata Ya lo hemos tenido Ya hemos tenido mm. al mala copa Amargado al... Ese es mi favorito, la verdad
1: Sí tengo como un lugar en mi corazón Para el gerudito amargado Me encanta amargarme sí. Me fascina O sea, me encanta estar de mala
0: Pero también no, no. eres positivo O sea, si sí eres como el que quiere Que todos se lo pasen bien en la fiesta Y,
1: sí, y así sí.
0: Como que el que trata De hacer sentir a los demás bien Aunque sí, pero... eso haga que tú te sientas mal Es que
1: si estoy en un grupo Yo soy la persona que va a hacer que todo el mundo se la pase increíble. Pero eso es yo creo que una falsedad porque en realidad soy la persona más odiosa del mundo. No sé.
0: O sea, odiosa, odias a todos en realidad? No
1: odio a todos, pero sí es como
0: Es falso lo que estás haciendo. Soy, mi... sí, soy mierda,
1: o sea, no por encajar, sí, sí, sí soy mierda. Tengo que admitir que soy mierda porque tengo un amigo que siempre me dice que wey tú eres bien mierda y dije, sí soy. La verdad, o Pero sea, ese es que...
0: amigo es mierda?
1: Sí, sí, sí se, se de sabes perfectamente de <ríe> y <eso ríe>
0: Pero sí, sí. y si es
1: y entonces él sí es muy mierda y me dice, "Es que lo que me enoja de ti es que tú va, navegas con bandera de que no eres mierda y eres mierda." Y yo digo, "Es que Por es... eso
0: son amigos porque en realidad eres Ajá, así."
1: Sí, Ajá. él me dijo de que por eso nos llevamos tanto porque te, en el fondo eres mierda y le dije, "La diferencia entre con tú razón. y yo." es que yo soy mierda pero yo trato constantemente de no serlo yo trato de no ser una mala persona de verdad uh -huh. creo que pocas personas se esfuerzan tanto por ser una buena persona o una mejor persona como yo la verdad
0: o sea solo quiero que me digas algo me has así como odiado en secreto alguna vez de puta ya no aguanto a esta vieja Sí. no jamás Sí. no sí. Sí.
1: no vaya hay momentos donde digo como de que ay wow, por dios como cuando te he pedido 47 veces un show en vivo que me has dicho que no en,
0: en nuestro viaje a las vegas no, a Los Ángeles y sentí que Estabas a punto de
1: aventarme. No, ¿Ah?
0: aventarme ¡No! Aventarme a la calle sí, No, ya.
1: pero es que, ¿sabes que Yo creo que ese, via ese viaje fue importante ¿A Las Vegas?
0: Ah, no, a Los Ángeles
1: Ajá, sí, a Los Ángeles Cuando yo fuimos que... a
0: Halloween Horror Night Pero
1: es que ese viaje Yo ya quería al final matar a todo el mundo Y tú querías matar a todo el mundo también Porque llevábamos tres días intensos De que la gente nos gritaba en la cara Y nos asustaba En 47 casas sí. Y caminamos muchísimo Y, o sea, de y que... Y somos
0: dos señoras sí. Pero sí. con prioridades diferentes. Yo quería, yo soy la señora que quería desayunar Ajá. y tomarme mi cafecito y tú eres la señora que quería ir de shopping. De shopping. Entonces, entre el mall y el restaurante, pues no sí. llegábamos a un punto intermedio. No,
1: y al final ya habíamos recorrido todo, yo lo voy a decir, ya habíamos recorrido todo un parque y Pau me dice, ay, me falta una casa que está hasta el otro extremo. Y yo, Paola, ya, olvídala. ¿De qué? Olvídala. Pero ya.
0: tú querías subirte a una montaña rusa cuando ya no teníamos la fuerza. No,
1: no, no, no estoy hablando de otro día. Ya no la día. tenía,
0: pero yo estoy hablando de otro día. Ah,
1: sí, me, me estás hablando de otro día. Es, yo no teníamos la fortaleza, pero dije, ¿cuándo vamos a volver a estar en esta montaña rusa? Nunca. Y la pues, verdad. Pues, ¿cuándo no...
0: íbamos a volver a ver esa casa del terror? Nunca.
1: Bueno, y nos subimos a la casa del terror y ¿qué tal? Y
0: estaba mala, pero nos la había recomendado. <risa> y Yo le tenía fe.
1: Ok, Sí. Bueno, pero entonces nunca te he odiado. <risa> la, la realidad es nunca te he odiado. He estado en momentos de estrés que digo como que ay, pau, uh -huh. um, por favor, pero nunca te he odiado. Así de que ahora okay. no quiero, porque no tendría este podcast contigo, ¿sabes? O sea, sería de que... Ah, bueno. bueno, ya, este... Bye.
0: No funcionó. No, no, no funcionó. Aquí se rompió una taza.
1: No podríamos tener este podcast si te... Y iría. una amistad. Exacto. Creo que por eso no. Y te entiendo muy bien, creo. Y soy muy paciente y tú eres muy paciente conmigo también. Entonces creo que funciona. Sí. Ahí está. Me has odiado y tú sí.
0: No, o sea, igual. Ajá, es exacto. Okay. <risa> Misma circunstancia.
1: Sí, exacto. Pasa, pasa esos momentos. Pero pues bueno, bueno. Aquí se acaba el podcast. <risa> ¿Algo
0: que nos quieras contar?
1: No, he tenido unas pesadillas horribles. ¿Quieres? Les voy a contar rápidamente Ay, yo la,
0: también. la
1: pasada y tú me cuentas la pasada, pero tuve una eh, hoy en la mañana en donde no llegaba mi vuelo y entonces yo, yo estaba comprando una hamburguesita y estaba muy feliz de comerme mi mm. hamburguesita y me la entregan y en el momento en que me entregan me dicen, güey, pero tu vuelo ya se está yendo. Y yo qué, no? Es que como... eso ya
0: te pasó hace poco dos horas, sí, que se te fue un avión
1: pero inclusive en esa vez que se me fue el avión yo estaba pendiente, o sea, de que fue algo muy extraño ya lo platiqué y fue horrible, pero soy bastante responsable, entonces llega mi hamburguesita y me la voy a comer, le voy a dar una mordida y entonces me dicen de ya se va a ir tu vuelo y yo de que no, faltan como hora y media para que se vaya mi vuelo, checo mi reloj y faltaban 15 minutos para que saliera mi vuelo entonces, dejé mi hamburguesita, ni siquiera le pude dar una mordida lo cual me arrepiento en mi sueño y corrí hacia la, a la puerta y entonces estaban otras personas No me quién en este momento creo que estaba Cacho, estaba otra personas. Y entonces les digo de que, güey, tengo que ver qué pedo. Entonces, ellos se iban en otro vuelo más tarde. Entonces llego y entonces llego con la señorita y me dice de que, no, ¿sabes qué? Todavía te puedo pasar al avión. Y yo, Uf, gracias, de verdad, me está salvando la vida porque yo estaba en Nueva York y regresaba a México. Y dije, es que necesito regresar a México, muchas gracias. Y entonces me dice de que, pero pusí tus maletas y yo, las dejé con todos cuando comíamos hamburguesas que ni siquiera comí. Y entonces le marco a Cacho y le digo, Cacho, encuentra mis maletas, paga equipaje extra en tu vuelo y llévamelas a México porque ya no me me están dejando regresar. Y la señorita me decía, "No, es que ya no te puedo documentar maletas, o sea, de que te subes o no te subes." Y entonces yo en estrés, y entonces Cacho me decía, "No están tus maletas. Desaparecieron tus maletas, no sé si quién se las robó." Entonces me subí a un cochecito de esos que te llevan como a los aviones, y en el trayecto hablaba con Cacho y me dice, "No están tus maletas." Entonces dije, "A la chingada, no me voy a ir en el vuelo, dije, voy a agarrar mis voy a buscar mis maletas por todo el aeropuerto y luego veo si me quedo otra noche aquí en Nueva York y consigo un vuelo para mañana, veo cómo le hago." Bueno, eso pasa y ahí viene lo creepy de esta historia. Cuando yo me bajo de este camioncito entro como a un edificio como de oficinas y cuando paso por un pasillo de repente volteo y habían pasado siete meses <risa> y entonces yo me veo en un como espejo por el pasillo como una ventana y yo ya tengo una barba y estoy como como por diosero como vagabundo y entonces
0: eso yo... siento yo en cada aeropuerto <risa> que han pasado siete meses y que sí. ya parezco vagabundo y vuelo
1: uh, sí. y entonces placa. no tenía celular y no tenía cartera y no tenía nada y entonces yo decía como que yo volteaba con la gente y les decía ayúdame por favor y me acuerdo de la desesperación de decir ayúdame por favor necesito regresar a México y me decían de qué güey de qué hablas este no y yo decía es que mira aquí eh, te, tengo el ticket de mi vuelo y me decían este vuelo salió hace siete meses Ay, no. y yo híjole y me decían bueno pues háblale a tu familia o algo así y yo sí y me decían cuál es el número y yo no me sé el número de celular de nadie. Entonces era como de que no, pues no sé. Y entonces luego hablaba con otra persona y me decía de que, ah, sí, eres el vagabundo, eres el loco que lleva aquí. ¿sí? Y entonces al parecer yo había tenido un brote psicótico y durante meses estuve viviendo en el aeropuerto o en las afueras del aeropuerto de Nueva York y hasta ahorita recuperé la memoria y fue como, güey, ¿qué pedo? ¿Sabes? O sea, ¿qué, ¿qué ha pasado estos últimos meses? ¿Qué está pasando con mi familia, con mis amigos? ¿Me están buscando no me están buscando? ¿Qué pasó? Fue horrible y ya desperté con mucha ansiedad. Eso son el tipo de sueños que tengo, para que vean cómo es divertidísimo estar en mi mente. Eh, te diré
0: rápidamente según cuéntanos. mi diccionario de sueños, Ajá. dice que cuando hay un viaje en el tiempo es porque quieres escapar de tu presente y quieres ir al futuro para donde ya estén resueltos tus problemas.
1: 100%. 100%.
0: Y la hamburguesa dice que es porque te falta un componente emocional o mental o algo que, que, que sientes que... Como algo que te dé placer otra vez.
1: Sí, pues por eso estamos medicándonos, chicas. Oh, para sí. que Creo que... para tener un componente emocional tiene mucho sentido,
0: muy cierto ay, 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 yo, ay. yo a mí ¿Tú? sueño super X, nada más, que, o sea del otro día que hablábamos de la serie de Love and Death, el episodio pasado les dije que no había visto los últimos dos episodios, ya la acabé y ay sí el último episodio, el 7, está tan? bárbaro, está intensa la Te escena dije. esa que hablábamos y hay una parte en la que bueno, ay es que si no han escuchado el episodio anterior les voy a spoiler entonces vayan a escucharlo primero, lo
1: lo entonces,
0: si lo escuchando, ve a escuchar el antro porque si no te los voy a spoilear, pero oh, lo spoile. ya lo escucharon, este, cuando le pega con el hacha por atrás como que se ve así, como que pues, le sale tantita sangre, que esa no es como la escena que más nos choqueó, pero entonces en mi sueño yo estaba hablando con alguien y de pronto llegaba un tipo con una pistola y le disparaba a esa persona atrás, atrás eh, justo ajá. ahí como en la nuca como en la base del cráneo, y entonces yo volteaba y como que esa persona no se moría, o sea, se quedaba como así como medio, ajá. ajá, como que seguía vivo, y, y yo veía el hoyo así de la, del, la bala en el cráneo y veía que ajá. le estaba saliendo sangre, de repente llegaban doctores y le estaban ahí como haciendo cirugía o no sé, pero nada más veía como sacaban pedacitos de cerebro es eso, ajá y yo todo ahí, pero como que me decía, no te vayas para que lo mantengas despierto Y yo, no, es como que le trataba de hablar, pero estaba así como, no sé ni quién era, era un tipo ¿Ves que luego en tu sueño como que sí, de repente sí, sí, sí. es como, ah, soy tu novio y es como, ¿quién eres? No sé
1: Ajá, quién exacto, eres. exacto, exacto, exacto Y era
0: como, mi novio supongo, pero pues como que le hablaba, uh -huh. como que, como que me veía así como ido Como que estaba, pero no estaba, y yo, ay, era un... mucha ansiedad ¿no? Por <risa> andar viendo eso antes de dormir
1: Ay no, es que la escena de Love and Death Del último episodio, o sea Dime Ay. si no se quedó grabada en tu cerebro
0: Sí, o sea Si no estás seguro de ver la serie Al menos ve el séptimo episodio Uy sí Está denso
1: Yo creo que puedes ver el primero Y el último El tercero, el ajá. cuarto y el séptimo Siendo sí. que el segundo y el sexto medio te los puedes saltar
0: Sí, o sea, incluso digo, el uno, el cuatro Y el siete ya entiendes Ajá Sí, escuchaste sí. este podcast y entendiste la historia.
1: Principal. Sí, 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 100%. Ay, bueno,
0: ay, ay, ¿qué ay, nos ay. vas a
1: recomendar hoy? ¿Sabes? Ni tienes sí,
0: idea. No tengo idea. Empieza tú.
1: Voy a empezar yo. Les voy a recomendar una serie que últimamente veo antes de dormir. Hace mucho no la veía. Era una serie que yo veía de ley... Cuando era pequeño ah, igual. Y últimamente la he estado viendo mucho ¿Tú sabes cuál es? Porque uh -huh. está en Paramount Plus Y es hermosa, de verdad que es entretenida Es chistosa, es mágica Estoy hablando obviamente Sabrina la bruja adolescente Estoy hablando Sabrina, no las aterrorizantes Aventuras de Sabrina que estuvieron <risa> El mundo en Netflix. oculto
0: de Sabrina Eso
1: no, eso no, eso no, no está tan chistoso Hay partes chistosas, pero la mayoría es como de que muy oscuro y creepy Estoy hablando de Sabrina de 1990 y tantos Que eh, aparecía Melissa Joan Hart en el papel principal, protagónico Y es esta bruja que aprende a sus 16 años que tiene poderes Y porque es una bruja, ¿no? Y que su papá es un brujo, su mamá es una mortal Y no, las pueden, no la pueden ver porque su mamá se transforma creo que en una bola de cerilla una cosa así, y el papá vive en un libro Y entonces ella vive con sus tías Es increíble, es deliciosa, es una gran Serie, es una gran sitcom Me encanta cómo abordan las problemáticas adolescentes De una manera mágica Cómo nos muestran la relación que tiene Sabrina Con sus tías, con su pareja, con Harvey Con su, su amiga da igual Porque como que cambian a su amiga cada temporada Entonces es, da igual un poco Pero hay cosas bien padres y me encanta la magia O sea, me encanta cómo se cambiaba de outfit Yo me acuerdo de chiquito ser ese jotito Que decía que, híjole, si yo pudiera tener un poder Sería ese, de que tocarme y ¡Ting! Y de que cambiar mi outfit de la nada ¡Uf! ¡Wow! ¡La fantasía! Entonces me encantó Y además eso.
0: de pronto salía Britney Ah,
1: cultura pop al más mm -hmm. Porque hay muchas estrellas que empezaron ahí este Que salían del mundo pop, ¿sabes? Backstreet Boys, NSYNC, Britney Spears este RuPaul sale también eh, ¿Ah, Penn ¿también? And Taylor eh, Sí, 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 sí. Eh, Entonces es una eh, Sofía Loren, es una gran serie, de verdad se las recomiendo ampliamente ya voy en la segunda temporada de que las veo antes de dormir, está en Paramount Plus y disfrútenla, gracias
0: Pau. Ay, ahorita que dijiste ¿qué dijiste? ¿que su papá estaba en un libro? Uh -huh. es que no me acuerdo bien, pero como que me tuve un flashback de una serie, pero no me acuerdo cuál era no sé si era con Melissa John Hart y que creo que era extraterrestre y como que el papá estaba como en un cubito, así como de cristal y como que ella tenía como poderes. De... Ah,
1: estás hablando del mundo secreto de Alex Mac.
0: ¿Quién era? Era Melissa. No, no, ¿Ay?
1: estás hablando de fuera de este mundo. Fuera de este mundo fuera era una serie este que mundo. aparecía out of this world. Eh, aparecía en los 90s. Ah, también, sí, y entonces, sí, ya justo la encontré. Al unir sus dedos, ella era maga, bueno, también era, no era bruja, tenía como sobre poderes sobrenaturales.
0: Pero era y, alienígena, ¿no?
1: Ella era alienígena y cuando unía sus dedos se detenía el tiempo.
0: Sí, tuve este flashback de pronto Hace sí. mucho no recordaba, no, no era Para Melissa este John Hart No Les voy a poner una foto si están viendo YouTube Qué cosa, no recordaba sí. esto Pero el papá estaba dentro de ese cubo, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí, correcto, correcto, correcto. Wow. Y uno de los episodios más padres es cuando Se está cayendo un bote de pintura Y ella detiene el tiempo Y entonces mm. el bote de pintura se está cayendo Y ella cambia de lugar a alguien Y entonces le cae a otra persona cuando deshiela el tiempo eh, Sí, esa wow. y había otro Que era el mundo secreto de Alex Bach. Que Alex Mac se transformaba como en un líquido como de mercurio.
0: Creo que sí me acuerdo de eso. Ajá.
1: Y entonces este se volvía como líquido y entonces ya pasaba por abajo de las rendijas y entonces escuchaba los chismes que decían otras personas de ella y así y ya luego podía volver a su forma real. Ajá. Estoy
0: Buscando no sé si vi esta qué locura ay ah, esta era muy famosa. Sí al
1: Alex Mack era al, al... Alison no se llamaba
0: Larissa Olenek.
1: Larissa Olenek fue muy famosa en Nickelodeon y hasta tuvo varias películas, me parece. Como que si era en la apuesta de ella Merengues.
0: Estamos teniendo ella de hecho apareció un hace regreso. poco
1: en en en, en 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 una serie hace poquito.
0: Ella salía en 10 cosas que odio de ti, ¿no?
1: Correcto, correcto. Wow. Y según yo la vi hace poco en una serie Pero no me acuerdo cuál era No me sé si era la de Inventing Anna tal vez mm, Déjenme lo encuentro No, no lo encuentro no.
0: Bueno, bueno. Eh, Perdón no, 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 por desviarnos ella. tanto Pero la cultura sí. pop a veces Se adueña de este podcast Como en realidad no he visto nada De terror, terror últimamente Mad Men, voy... Madmen. Ah, salí en Mad Men sí. Como no he visto nada de terror, terror últimamente Les voy a recomendar algo que vi hace unos seis meses tal vez volví a ver Tiburón, el clásico de Steven Spielberg, no lo había visto desde que tenía como 10 años yo creo y pensé que no me iba a dar miedo pero me sigue dando miedo Ajá. sigue siendo una película muy bien hecha, o sea obviamente se nota como ya se te entera ya se ve como los efectos de pronto como ah el tiburón está todo plasticoso, pero el suspenso está tan bien manejado que las partes en las que te tiene que dar miedo de no mames ¿de dónde va a salir el tiburón? Este nos va a comer a todos. Sí, te sigue, te sigue dando bastante ñañara. Y yo me acordaba mucho cuando veía esa película en el Canal 5 de chiquita que había una escena que estaba uno buceando y de pronto salía como un muerto. Y aunque ya sabía que iba a salir esa escena porque me daba mucho miedo. No ves cuando salió sí me espanté. <risa> <risa> Además, pues estaba, o sea, pues ya que lo ves sí los efectos prácticos era como todas un maniquí ahí sí. flotando. Pero, wow, o sea, creo que es por algo es un clásico y, y no... Aunque sí ha pasado el tiempo, sigue siendo una excelente película que les recomiendo que revisiten.
1: Y a mí Josh. me acuerdo, el juego de Universal me traumaba, o sea... Sí. Porque yo sabía que me iba a salir Y ya sabía y todo. Mi papá desde chiquito nos llevaba estos juegos Porque es muy fan de, pues, de, del cine Y todas estas cosas Entonces desde chiquito Mi papá me metía a ver películas que no debía haber visto ¿Sabes? Como Jurassic, o sea, no sexuales Sino como de que Jurassic Park <risa> así. Eh, este, notar,
0: No por de
1: que, eh, Carne trémula Decías <risa> este, No, pero veía como Jurassic Park Y estas cosas y me impresionaban Porque en realidad no son películas para niños ¿Sabes? Porque son muy impresionantes Digo, hoy en día tal vez un niño ve Jurassic Park Del noventa y tantos y dice como de que Cuac, pero Oye, no, hay
0: muchos, vi que muchas madres De familia y así, padres de familia Se quejaron, por ejemplo De la del último Deseo, la del gato con botas Que sí, porque sí, sí. daba mucho miedo el sí. villano entonces sí. sí, o sea, los niños hoy en día no, no hay cosas es, que no, no aguantan tampoco. Entonces
1: yo me acuerdo de que me daba muchísimo miedo esa o sea, Josh en el juego cuando y porque ibas en la en el carrito este que de repente se volvía la lanchita. Y te aparecía el así de lado y me acuerdo del shock y lo horrible que era. Pero Sí, eh, porque bueno, si sí
0: sentías que te ibas a caer de la lancha y te sí. iba a comer. Sí, no sí, había sí, escapatoria. Sí, sí.
1: ¿Dónde estará Joss hoy en día? No o sea, el... Ver, el...
0: Ah, uy. Uy. No sé, es que yo tengo un Blu-ray.
1: La pueden rentar, creo que en Amazon Prime, si no me equivoco, amigos. Por si la quieren revisitar, como dice Pau, Joss. O seguro. en Apple
0: TV o en YouTube, seguro
1: igual. De... Ah, mira, sí está. Está en Prime Video. De hecho, está eh, Prime y pueden rentar... Eh, yo, dos, yo la venganza, yo. Esas tres. no
0: las he visto. O sea, me acuerdo de la dos un poquito, pero como que no No la vi completa.
1: Mira. Hmm, pero bueno, ahí está en Prime Video. Listo. Listo. ¿Empezamos? ¿O okay. qué? Sí. Ah, no, chismeamos es el que... la anuncio parroquial.
0: Pero metemos anuncio, ¿no?
1: No, pues no hemos escrito.
0: <risa> ah, bueno. <risa>
1: A ver, mixes les vamos a contar que, Les vamos a contar rápidamente qué onda Vamos a planear, estamos planeando el, Para el próximo episodio vamos a tener Un mini comercial, donde les digamos todo lo que ya Conocen de eh, El
0: Patreon, patreon.
1: El, la com, merch Chunchos.mx, que es El merch, y nuestras redes sociales Que sean Nanaras Podcast, además del grupo de Ñaño Se los vamos a tener ya en un comercial Grabado, listo, que va a aparecer todas las Semanas hasta el cansancio, hasta que ustedes se lo aprendan Hasta que lo memoricen y ustedes Lo puedan decir mejor que nosotros, en entonces eso va a pasar a partir de la siguiente semana. Emocionense por eso, <risas> porque eh, pero a cambio de esto. So ustedes dirán, ¿y pues, por qué quieren hacer esto? Porque luego nos tardamos mucho hablando de estas cosas Y si ya tenemos de que este comercialcito de 30 segundos, de un minuto Ya van a saber ustedes de que, ah, dura 30 segundos Y ya no van a molestar el resto del episodio con esto, ¿ok? Eh, es, es por su bien, es por nuestro bien Y es porque sigan manteniéndose este podcast vigente y vivo Con sus aportaciones De verdad no podemos eh, parar de agradecerles a los patroñers Y los que no son patroñers, decirles que por favor nos ayuden Para que este podcast siga vivo eh, Eso
0: y pues ahí está, sí, patreon.com, diagonal Nanoras Podcast, Chencho MX y Nanoras Podcast en redes. Cuéntame un caso de crimen real.
1: Ok, te voy a contar un caso de crimen real. Imagínense que yo de repente le digo a Paul la semana pasada, oye, quiero hacer un caso, pero fíjate que la mitad es asesinato y luego tiene un twist, Ay, twist sí me acuerdo. twist paranormal y luego se vuelve muy paranormal y entonces empiezo a investigar del caso y digo, es que me suena muy familiar. Y me suena familiar porque Paulo dijo en un Ñ file hace como un año. ¡No! Sí. ¿Pero ya pero, lo habías hecho? No, llevaba nada más como... O sea, ya había investigado un poco y ya estaba como empezando a escribirlo. Pero no estuvo tan grave. Pero fue como... ¡Ay! Entonces, ya lo habías dicho tú, es el asesinato de el Red Barn Murders. De... Ni me
0: acuerdo, me lo hubieras contado y hubiera sí. dicho, ah, Estoy seguro que si te lo hubiera contado no te
1: hubieras acordado. Está en un file amigos, creo que es el Eñefail que Ah, últimos...
0: ya sé cuál es. Una cosa así. Sí, ya sé cuál es.
1: Y el punto es de que matan a alguien y luego lo descubren gracias a una psíquica, ¿sabes? Va por ahí el tema. Entonces eso era.
0: Pero vayan a Patreon a escucharlo. Ajá,
1: escuchen, no quiero spoiler más, pero escuchen el resto está en, en, en los ene files que están dentro de nuestro Patreon eh, y luego también nos dijeron de que hagan leyendas asiáticas y así y es como claramente alguien no es patrocinador, porque yo me la vivo hablando de yokais en el ene file. Entonces chequen los ene files por favor están en nuestro Patreon Patreon.com diagonal nanoras podcast. Bueno, entonces el día de hoy les voy a llevar, los voy a transportar. Uh, 10 de agosto de 1990. ¿okay? En ese momento la película era La danza con lobos de Kevin Costner y acaba de salir Flatliners, también una película increíble. Y en la música reinaban Mariah Carey, Janet Jackson y John Bon Jovi. Las canciones dan igual, la verdad ni siquiera sé cuáles son. O sea, seguro las pongo y las conoceré, pero
0: ¿Qué fue eso? ¿estás bien? Viendo... Al principio de Living on a Prayer.
1: ¿Qué le pasa? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo harían? Se
0: apagó mi luz, se
1: apagó
0: mi luz, amigos. Wow, 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 a escucharla, van a ver. Wow,
1: wow, wow. Ahí estamos.
0: Wow, wow, wow. I'm not sure
1: pero no, no era esa, era otra O sea, ninguna de las tres, o sea, Mariah, Janet Ni John Bon Jovi, ninguna de las tres las conocía Chances, te digo, si las ponemos, digo como Ah, sí la había escuchado antes, pero no
0: Invéntate la que tú quieras sé cuál es? Es la de
1: Mariah ¿Viste cómo supiste que era de
0: Mariah? Sí, por la entonación
1: Sí, claro esa
0: no es Janet
1: No, Janet sería
0: como <risa> ¿Qué asco me doy. No,
1: estamos.
0: <risa> <risa> El <al> podcast <risa> <risa> El Cringe. <risa> <risa> El cringe.com.
1: Por poco no le pusimos cringe a este podcast. En esa época, Elaine Chouette, Chouette, vivía con su hija de ocho años llamada Jennifer. Jennifer Vivían en Dickinson, Texas Y Elaine y Jennifer tenían una gran relación de madre e hija Y fue la noche del 10 de agosto que todo cambió Jennifer tenía un mal presentimiento Así que fue a dormir con Elaine, su madre Pero Elaine le dijo No, ¡Muchita! chica <ríe> Exacto no, Aquí no. Eh, no es momento de que duramos juntas, porque yo mañana tengo trabajo y necesito estar descansada. Y entonces Jennifer le dijo, mm, está bien, mamá, porque... ¡Mamá! <risa> <risa> en mi mente son chicanas. Este, está bien, mamá, porque te amo. Esta noche voy a dormir en mi propia cama. Gracias, mamá. yucateca. Era yucateca. Era era, yuca, chica, era... Yuca Ch chicana. Yuca chicana, sí.
0: Eh,
1: bueno, y entonces se va a dormir Jennifer a su cuarto
0: ¿No? mm.
1: y Elaine se duerme lista para el día siguiente de trabajo. Mm. Despierta Elaine y dice: Bueno, pues es hora de despertar a mi chiquita. Vamos al cuarto. Entonces entra al cuarto de Jennifer y Jennifer no estaba en su cuarto. Mm. Y entonces dijo, Seguro se levantó antes la mendiga. Entonces, Jennifer, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Jennifer? Entonces, chequé en el closet, chequé en, mi car chequé en mi casa, chequé en mi cuarto, chequé en la alfombra, no estaba. Y entonces, Jennifer no estaba por ningún lado, no estaba en la casa. Y entonces se dio cuenta, Elaine, que la ventana del cuarto de Jennifer estaba eh. abierta
0: se había ido a un concierto de Bon Jovi
1: no, pues se dio cuenta que alguien se había llevado mm. Pam, pam, pam. Elena entonces habló a la policía y llegaron a investigar qué había sucedido. Pasaba el tiempo, pasaban las horas y Jennifer no aparecía. Nadie sabía quién lo podía haber hecho hasta que 14 horas después, o sea, ya por la noche de ese día, reciben una llamada a la policía y son unos señores muy preocupados que dicen nuestros hijos acaban de encontrar algo, necesitamos que vengan. ¿Qué? Encontraron a esos niños. Una muerta. En un terreno baldío. ¿Qué? El cuerpo de una niña
0: ¡No! Ya yep. ¿Y la llegar, niña por qué dijo que tenía miedo?
1: No sé, nada más dijo tener dijo que, o sea, ajá, Instinto, que le llaman Entonces, la policía llegó Y encontró el cuerpo de Jennifer lleno de sangre oh. Jennifer de sangre de hecho, estaba sobre un montículo de hormigas y entonces estaba todo llena de ronchas de las hormigas. Uh, Ajá.
0: No sé por qué me da, pues, sí, o sea, probablemente ya no lo sentía, pero como que se me hizo aún peor.
1: Lo que había sucedido por la noche se los relataré en estos momentos. Uh -huh. Un hombre entró por la ventana y le dijo a Jennifer,
0: Hola Jennifer. Espera, ¿cómo sabemos esto? ¿Había enteras? una cámara o algo? Ya te enterarás. Oh. Okay.
1: No comas ansias, chica No comas ansias okay, okay. Todo será revelado a su debido tiempo
0: Está bien
1: eh, El hombre, supuestamente, le dice Hola Jennifer, bueno no le dice Jennifer Le dice, hola niña, soy un policía Encubierto y estoy aquí para ayudarte Y entonces Jennifer le dice, ¿de qué? Ok, le dicen Tenemos que salir de aquí porque hay problemas Entonces vengo aquí a rescatar Y entonces eh, ella dice, ¿qué? 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 Y entonces porque estaba dormida y entonces él la agarra Y entonces la saca a La fuerza por la ventana y la caga durante un par de cuadras donde va corriendo con ella hasta que llega a un automóvil y se sube con ella. En esos momentos... Es
0: que creo que no hay nada peor que el hecho de que se metan a tu casa a secuestrarte, mm. a tu templo, a tu santuario de ¿Qué? protección.
1: Ayer... Ok, esta es... perdón, otra vez voy a salir del tema. Discúlpenme, divagaré. Ayer Cachito Cantú, alias mi pareja Ajá. romántica, emotiva, sexual, me... <risa> Me perdió sus llaves, el señor, don Norteño, don Regio, perdió sus llaves, el señor. Y entonces uh -huh. trató de sacarle una copia a mi llave, pero el hombre lleva una semana y no lo logra. ¿Por qué? No sé, o sea, de que nuestra perilla está como rara y entonces no es fácil sacarle una copia a mi perilla. Y entonces, después de dos intentos en diferentes cerrajerías, le dije, a ver, lo voy a intentar yo, a ver, con quién me peleo. A ver qué tengo que hacer para que esto funcione. Y entonces voy con el cerrajero y le digo, oye, no sirvió la llave que nos diste, qué pedo, no sé qué. Me saca otra copia, llego a mi casa y no sirve. Y le, pues, ya me enojo. Le dije, si yo no sirve, mañana voy a ir por ti, voy a venir por ti. Y entonces me dice el cerrajero, sí, mañana ven, no hay problema. Entonces voy al día siguiente y le digo, no sirvió, dicho y hecho. Y entonces me dice, ¿dónde vives? Y le digo, aquí a unas cuadras. Me dice, ah, pues vamos. Y le dije, ok, perfecto. Y entonces en ese momento yo estaba preparando unos tacos y entonces yo estaba con mi bolsa de mercado comprando verduras, lo que necesito estaba para los tacos. Y entonces Cacho me dice de que si quieres yo voy con él al lado de la cerrajería y tú quédate comprando las verduras y lo que necesitamos. Y yo, ok, perfecto. Entonces se va con el señor a la casa. O mejor dicho, viene aquí a la casa. Y entonces el señor revisa la chapa y revisa todo esto. Y dice ah, ok, ya sé qué, cuál es el problema, no sé qué. Entonces voy a regresar a mi cerrajería a arreglar la llave. Y ya. Y entonces el hombre se va. Y luego al rato, como media hora después, 40 minutos después, regresa el hombre ya con dos copias de mi llave y ya abren perfecto. Pero dije, y si sacó una tercera copia y si me quiere robar y si él, él ya sabe dónde vivo y ya tiene uh -huh. llave de mi departamento. Entonces yo he vivido las últimas 48 horas con paranoia de que me secuestren. Bueno, tal vez no me secuestren pero que me roben y ya.
0: Pero hay un vigilante en tu edificio,
1: ¿no? Pues sí, pero está viejito y si le dice como que, ay, vengo aquí con el... Ah, sí, pasa. entregar algo. Sí.
0: Ay, sí, a mí también me daría miedo, la verdad.
1: Entonces estoy apanicado ahora. Vivo vivo con miedo. Ya estoy poniendo otra chapa. También. Otra vez la chapa. Quiero poner una eléctrica, pero bueno, X. Eso uh -huh. es tema para otro día, pero ajá, me entiendo no entiendo, pero <risa> iba a decir, entiendo lo que es que te secuestren en tu casa pero...
0: no, no, pero si entiendes la paranoia de que ajá. tu espacio seguro sea quebrado
1: invadido, quebrantado, invadido. quebrantado. Bueno, entonces este hombre se lleva a Jennifer la lleva a la meta al coche, y entonces cuando se sube al coche, pues obviamente Jennifer se da cuenta que algo está mal, está mal verde, está mal oaxaqueño,
0: de dulce de
1: dulce, rosa, y entonces eh, empieza, a empieza a forcejear Will empieza a forcejear y él le dice, tranquila, yo soy un oficial de policía, estoy aquí para ayudarte, tranquila, cálmate. No
0: puedo creer que tenga todo su discurso inventado sí. y que lo siga manteniendo.
1: Sí, y entonces, Jennifer, a sus ocho años, le empieza a hacer preguntas. Como de qué bueno, y de qué escuadrón eres, o por qué. Bueno, tal vez no le pregunto eso. Tal vez le pregunto como de que, y, qué está pasando. ¿Qué, algo, no sé. Y entonces, él se da cuenta que no le están bastando las respuestas a esta niña. Entonces, se da cuenta, Jennifer, que la están secuestrando. Entonces, el conductor se estaciona en una escuela primaria, y le dice a Jennifer, ya, no te preocupes. Vamos a esperar a que venga aquí por ti tu mamá, y ya. Y entonces, están ahí media hora, 20 minutos No sé.
0: ¿Cómo? qué hacían?
1: Nada Él estaba bebiendo cerveza y tomando Y fumando cigarro okay. Y la niña como que ahí Haciéndole preguntas y así. Y después De unos 20 minutos, una cosa así Le dice el Conductor, ¿ves? Tu mamá no está llegando Por ti. Entonces te voy a tener que llevar como a otro Lado para que estés segura, pero pues Vienes conmigo, no sé qué. Y entonces lo que hace Es arranca el coche una vez más y la lleva A las afueras de la ciudad, a un terreno baldío Ay donde... no,
0: porque ya sé ¿Qué estaba haciendo? Estaba ahí como a Agarrando fuerzas para lo que iba a hacer sí. O sea, como pensando y voy a hacer esto uh
1: -huh. uh -huh. Y entonces llegan Al terreno baldío y le dice Ella de que no, no me voy a bajar, no, 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 no no Y entonces él le dice, tengo una pistola atrás Entonces más te vale que te bajes y hagas Lo que yo te estoy pidiendo. Se baja y al bajar El hombre procede a brutalmente Abusar física y sexualmente De la niña de 8 años durante... ¡Qué asco de
0: persona! Porque, o sea sí. Estoy segura que en ese momento en el Cuando estaban esperando Estaba saboreándose lo que iba a hacer como, hmm, sí. mira, no va a venir nadie
1: Sí, mierda, mierda
0: Tengo aquí a mi disposición sí, Nadie sí. se ha dado cuenta Qué asco
1: Ajá. Y entonces este abusa física y sexualmente de ella durante un rato Y después saca un cuchillo del bolsillo Y lo pone cerca del cuello de la niña Y le pregunta, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo? Ugh,
0: porque obvio le prendía que dijera así.
1: Uh -huh. Y a lo que la niña dice es Sí, y bueno, supongo que gritando y el hombre lo que hace es corta la garganta de la niña de ah, oreja a oreja, ay, no. impidiéndole a Jennifer gritar más porque le cortó las cuerdas vocales ¡No! De ahí agarró el cuerpo de Jennifer por el tobillo y la arrastró por el terreno baldío hasta llevarla a un como hueco que encontró, donde la dejó para morir en el montículo de hormigas
0: ¡No! ¡Maldito ser! asqueroso
1: Así es. Después de eso, el violador subió a su coche arrancó y se fue del lugar pasaron un par de horas para que unos niños pasaron por ahí jugando y se encontraron con esa escena
0: o sea ni siquiera era un lugar como muy resguardado estaba ahí como no. cerca de la civilización sí, sí, sí. seguro estaba emocionado de ¿eh? igual y me atrapan
1: sí. Sí. Ay. Ay. y lo peor o bueno mejor dicho lo siento
0: que la conocía no no ¿No? Ay, yo ya me siento detective Si sí, tú ya eres
1: detective <risa> Lo que tú no. no sabes es que Yo el día de hoy no estoy aquí para contarles de un asesinato Porque les vengo a contar de una rebelde y maquillada, señores ¿Cómo? Así es, así es ¿La Prepárense. niña? Sí, Jennifer, en el momento en que la violaron Y en que abusaron sexualmente de ella Sí, es, es hermoso, o sea, no es pero hermoso le, o sea, es horrible. la pero.
0: degolló
1: Ah, pero en el momento en que la degolló Ella se hizo la muerta Para que la dejara en paz
0: Ay, chiquita Y entonces Ajá. la arrastró
1: del tocó y la llevó al montículo de hormigas Y a los minutos que vio que él se fue Lo que hizo fue agarrar su brazo Y cubrir su cuello para tapar la herida Que, o sea, por suerte y Afortunadamente, no había cortado La yugular ni ninguna arteria principal
0: Güey, te has pasado 157 episodios Diciendo que los niños son inútiles No, ¿no? hoy, hoy eh, yo, Ella dije... no es inútil, así ver, que retracta tus palabras no. De la inutilidad infantil
1: Ok, tal vez he dicho que todos los niños son inútiles El 90% de los niños son inútiles inútiles, el otro 10% son niños increíbles y se merecen todo mi respeto y admiración ella es una de ellos, ¿ok? Sí. ay no, ajá, ajá, y entonces se cubrió el cuello para que evitara sangrar y escuchó las voces de unos niños que estaban jugando y entonces nada más levantó la manita un poquito porque ay, no quería bebé. moverse, y entonces los niños corrieron a sus papás para decirles lo que había pasado, llegó la ambulancia policía y todos estos. ahora, ¿cómo se mantuvo viva durante tantas horas? Ajá. esto es, esto es algo increíble gracias a las picaduras de las hormigas, porque, ah. ajá Gracias a que constantemente le estaban picando las hormigas Y le daba comezón todo el tiempo Mientras ella estaba ahí Que ella se mantuvo consciente Y nunca perdió el conocimiento Porque las le daban comezón Y entonces se rascaba y luego sentía que le picaba otra Y entonces eso como que la estaba manteniendo despierta Todo ese rato si Uy, Eso sabía... es el destino ¿Es ah, el Yo
0: destino?
1: ya estoy
0: metida aquí en el universo El universo sí. conspiró en su, a su favor Sí,
1: Ant-Man <risa> Ant <risa> quién, ¿sabes?
0: Ant-Girl,
1: literal Sí. Y entonces, pues, llegaron a La ambulancia, si ella se hubiera quedado inconsciente Hubiera desangrado a morir, pero llegó la ambulancia justo a tiempo La empezaron a atender. O sea,
0: ¿te desangras Más rápido si te quedas inconsciente?
1: Pues es que estaba aplicando presión ah, en el brazo Ah, claro,
0: porque no hubiera tenido presión
1: Sí, con el brazo, mejor dicho. Y los médicos La atendieron y eh, le dijeron Probablemente no va a poder volver a hablar esta niña Porque le acordaron las cuerdas vocales Pero no cortó ninguna arteria vital Por eso no se desangró completamente
0: Oye, ¿y cuántos, cuántas horas pasaron?
1: Se supone que fueron 14 horas de que y la mamá recibió la llamada, pero de que desapareció a...
0: O sea, pero de que le cortó a que la encontraron y atendieron.
1: Pon tú que le cortó a las seis, siete de la mañana. No se sabe bien, o sea, ya había luz de día. Seis, siete de la mañana, tú Ah, que además cortó. había luz. Sí, porque dice que hasta cuando estuvieron en la escuela ya empezaba a amanecer. Entonces, pon tú que la a las cinco, la degolló seis y media de la mañana y a las no sé, cinco de la tarde, seis de la tarde la encontraron, o cuatro, cinco de la tarde la encontraron, y a las seis y media, siete, eh, le hablaron a la mamá y le dijeron encontramos el cuerpo de la niña. Ja, 14 ¿Cómo puede estar
0: tantas horas así?
1: No sé, no lo sé. Bendiciones, bendiciones. Estoy y... impactada. Sí, es un gran caso. Bueno, y entonces le dijeron, no vas a poder volver a hablar, niña, porque te cortaron las cuerdas vocales ¿no? y en... Bueno, tal vez fueron más lindos al decirlo. Uh -huh. Y entonces, llegó la policía a cuestionarla, y oye, uno, ella, uno, no podía hablar, y dos, no confiaba en ningún policía, porque obviamente Decía de que no, policías no, ¿sabes? Porque hombre, no confiaba en hombres, que eso es una reacción De vida para todos, no confiamos en los hombres, jamás Pero necesitaba que su mamá estuviera presente En todo momento, y entonces ¿Qué pasó? Que Hay leyeron, algunos
0: hombres Buenos uh, Los gays, no, no todos Hay heteros buenos, uh,
1: vemos, platicamos Hay excepciones, sí
0: hay buenos, sí hay buenos uh,
1: La excepción que crea la Los resta.
0: ñañers son buenos, algunos ¿No confías en los ñañers?
1: Algunos Algunos son malos por eso les gusta este podcast.
0: Porque... ¿Y las ñañers?
1: Las ñañers son chidas. ¿Y
0: les ñañers?
1: Más chides aún.
0: Ok. <risa> es, siento que odias a los hombres. Ay,
1: me estás esterapeando. <risa>
0: <risa> a ver, dibújame un hombre. Sí,
1: okay, perfecto. <risa> y una este, casita. Um, bueno. Ah, le dieron un papel y una pluma a la niña. Y ella empezó a escribir todos los detalles de lo que vivió. <risa> La Ay, no chida. puedo
0: creer esto
1: Es impresionante esta vieja Y entonces describió La marca de cigarros Que fumaba este hombre La cerveza que estaba tomando El tipo de coche Las marcas que tenía Los rayones que tenía el coche El color que era Logró hacer un boceto O sea, bueno le, Con un, no sé Caricaturista Lograron hacer un boceto de, de Descriptivo De cómo se veía físicamente mm -hmm. Y hasta dijo que su nombre era Dennis ¿Y cómo sabía? Pues escuchó alguna vez que Chansi se le presentó Y le dijo como Ay, yo soy Dennis Soy un policía Y no sé qué No sé Pero todo wow. eso Lo logró sacar ella Con todos esos datos Sin embargo No lograron encontrar Ay, no Hazme el favor No Este caso es una montaña rusa Para ti Ya, para No lograron encontrar al agresor Debido a que no había suficiente evidencia Y el caso quedó suspendido Jennifer, Pero, ¿y
0: muestras de ADN?
1: En el, no había suficientes No había suficientes en el 90 ¿Cuándo fue esto? Ah, 90, sí. Um, Jennifer, en contra de cualquier pronóstico, a las dos semanas recuperó la voz. Es, que es una ¡Ah! chingonona. Es una chingonona esta contra
0: vez. Todo, contra todo. Contra viento wow. y marea.
1: Sí. Sí, se sí, rifó. Y a las dos semanas eh, de la semana empezó a tomar terapia para poder volver a confiar en los hombres y en la policía y retomar una vida normal. Ahora bien, no hemos terminado. Ya pues para, nada más. para. La mitad de este Pero caso. hay un final feliz. Vemos, platicamos. Oh. Todo llegará a su debido tiempo, Pau. Un año después de esto, 1990, un hombre de nombre Dennis Earl Bradford De 21 años Conocía a una mujer llamada Lisa de 18 Y se enamoró previamente Se casaron a los seis meses de conocerse Tuvieron un hijo, tuvieron una hija Pero su matrimonio no duró debido a que Él tenía un problema de alcoholismo fuerte Él perdía el conocimiento, él se ahogaba, etc cinco años después de esto Dennis estaba en Arkansas en un bar llamado Gators Cuando trató de ligarse a una mujer Y le dijo, ay te compro una bebida Y ella le dijo, no Y él dijo, como de que no no, y entonces, bueno, pasaron 10 minutos y regresa con ella y le dice, bueno, te invito a jugar billar, y ella le dice, no, y entonces le dice, ¿cómo de que no? Y entonces ella le dice, pues así. Y entonces pues así como lo oyes. Pues así, eneo. Eh, y entonces después de un rato, regresa una vez más con ella y le dice, ya, ándale, vamos a jugar una partida de billar. Y ella le dice, sí, órale, ¿Ah, para que dejes de chingar. ¿Sí? Ajá. Y entonces empiezan a platicar, no sé qué, y cierran el bar, cierran el Gators. Y entonces él le dice, oye, si quieres te doy aventón a tu casa. Yo al llevo, principio yo pensé
0: que era un bar gay. Por Gators. Gators.
1: Es un gran nombre para un bar gay, de hecho.
0: Gators.
1: Y entonces le dice, te llevo a tu casa, no es problema, yo traigo coche, todo bien. Y entonces ella dice, órale, va. Se sube al coche con él. Y y él le dice, oye, por cierto, voy a tomar la ruta larga porque quiero enseñarte un par de canciones que me encantan. Y ella, ah, órale, órale, va. Y en algún punto, el güey frena el coche y empieza a golpearla, a ahorcarla y a tratar de abusar de ella. Sexualmente. No. Y en ese momento, ella pierde el conocimiento y despierta, horas después, en un campo, en un terreno baldío, ni siquiera horas, minutos después o media hora después, en un terreno baldío y ve a su alrededor que está su ropa y que ella está completamente desnuda. Y Dennis sigue ahí. Dennis mm. le dice, no te muevas. Va al coche, saca un cuchillo, le pone el cuchillo en el cuello y Ay. le dice, ¿tienes miedo?
0: ¡Ay, ser deplorable!
1: Y entonces, ella le dice que sí, él la viola y no la mata, no la cuchilla o sea, si en le
0: contestas no, acaba el juego okay. No sé,
1: no sé, no sé Pero la violó y luego él se fue La dejó ahí, ella. ella sobrevivió a este Ataque, obviamente con el abuso sexual Lo cual no está nada chido O sea, y con el trauma De la violencia y todo, horrible Entonces la mujer testifica y arrestan A Dennis por intento de homicidio Pero los abogados dicen, ay no, no fue intento de homicidio Nada más fue un secuestro ¡Ah! <risa> Fue un secuestro yeah. y violación de compas ¿Sabes? Entonces le dan 12 años en prisión, no ha terminado porque tiene que dar sus huellas y su muestra de ADN. Y Dennis cumple tres años en la cárcel, nada ¡No!
0: Más. ¿Por qué? <risa> o sea, ¿a cambio de tener las huellas o cómo?
1: Pues no, porque lo liberan bajo fianza. Entonces, a los tres años le dicen, bueno, ya, paga tanto dinero y ya. ¡Órale, va! Ay, ¡Gracias! No,
0: imagínate ser esta mujer y que es como, güey, sí, ¿neta? ¿neta? O sea, me intentó matar
1: Sí, pero para ellos fue, fue un secuestro. Ni, y dijeron, ni siquiera fue un secuestro, nada más fue una violación.
0: ¿Seguro hasta dijeron, pues es que tú accediste a irte con él? Sí,
1: exacto. Sí, Me medio sabes,
0: consensuado. Culpa
1: de las mujeres siempre. Ugh. A los tres años de esto, conoce a alguien más, Dennis, y se casa, y fue hasta el 2009 que volvió a ser de las suyas. Encontraron a Dennis con una mujer de 19 años, solos en un coche, en una calle vacía, y era una zona donde había trabajadoras sexuales, entonces él testificó que la había contratado por 20 dólares para que le eh, hiciera sexo oral, y entonces lo multan por eh, solicitar trabajo sexual. ¿no? El tema es que la policía de Texas de repente volvía a sacar a la luz el caso de Jennifer, y Jennifer nunca se casó de buscar. Entonces, ya era el 2000 cinco, 2006 cuando dicen, bueno, pues vamos a reanalizar las pruebas que tenemos, y en, y en la pijama que tenían dentro de evidencia de Jennifer cuando era pequeña, había unas muestras de ADN, pero eran muy pocas, y entonces logran aislar la muestra, y entonces con esto, checan en la base de datos, y la base de datos arroja el nombre Dennis Earl Bradford.
0: Se lo dije, gracias, qué bueno que ya por fin, alguien Ajá. hizo su labor y lo van a atrapar. Okay. En, en
1: 2009 tiene un juicio, la policía lo interroga, Dennis confiesa lo que había Hecho y dice: No hay un día que no piense en esa bebé y lo que le hice, sacándola de su cuarto por la ventana, como lloraba. Por Ay,
0: su mamá. sí, güey, que te lo crea Dios Padre, porque yo no. Yo no. Ay, <ríe> todos los días pienso en él. O sea, seguro piensa como de ah, qué bueno que es hice eso y seguro se emociona. <risa> Qué
1: bueno. Y entonces dice que es lo peor que había hecho y que no, no podía con la culpa de cómo la violó y cortó su garganta. Ahora, algo que Dennis no sabía es que Jennifer había sobrevivido. Él pensaba que estaba muerta. Entonces, le dijeron pues sí, y Jennifer de hecho sobrevivió a tu ataque y va a testificar en tu contra.
0: ¡Tómala!
1: A los meses de ser arrestado y estar esperando su juicio, Dennis Earl se colgó en su celda Ay, de sabía, prisión. sabía!
0: ¡Sabía! ¡Pinche cobarde asqueroso!
1: Y aunque no llegó a su juicio, Jennifer fue a la tumba esto es esto es de película, les va a encantar
0: la tumba.
1: Jennifer fue a la tumba de este vato, de Dennis Earl, y le dijo... Y le llevó
0: hormigas.
1: No, ah. le Escucha, escucha, escucha. Le dice, escogiste a la niña de ocho años equivocada para tratar de asesinar, porque por 19 años he estado pensando en ti cada día y he hecho de todo para encontrarte. Y cada año que ha pasado me ha dado más fuerza y más empuje para el día en que te oh, encontraría. Y así, chica. enfrente de todos, dijo eso. Ella, chingona, rebelde. Y soltó el
0: micrófono y lo tiró al job, piso. Y
1: en ese momento dijo, bueno, no sé si él me vaya a escuchar en el más allá o infratumba Pero yo ¿Infratumba? tenía ¿Infratumba? qué? Inframundo y no, no. Bajo tumba
0: No existe el infratumba ¿sí? La
1: infratumba Abajo de su tumba
0: Ay Desde el, la infratumba Desde la sí.
1: infratumba No sé si me va a escuchar El infratumba Saludos
0: desde infratumba
1: <ríe> Pero dijo Yo tenía que decirlo Y en ese momento Una hormiga le picó el pie
0: uh señal divina. Le di el, el destino, el universo conspiró con ella, las hormigas. Sí, Ant chica Man, hormiga. La ayudaron.
1: Ant girl, chica hormiga. La chica hormiga. Jennifer quedó lamentablemente por el abuso sexual que tuvo. Quedó infértil, pero gracias a la técnica in vitro pudo tener dos hijos. Se casó. Hoy en día da pláticas acerca de lo que le sucedió. Habla con otras víctimas para inspirarlas a seguir adelante. Y dice que al final está tranquila de que aunque pasaron casi 20 años, pudo encontrar a su atacante. Y esa es la historia de Jennifer Shred
0: qué cosa tan fuerte Esta, loquísimo, ¿no? sí, loquísimo me encantó ay, me súper encantó
1: lo súper amé <risa> increíble Es hiperincreíble ¿Quién decía historia. eso? Eh, ¿No era como Cavall Anaí? Ah, Angelica no, Cavall sí, en... Enseñadoras, ¿no? Enseñadoras Fue sí, sí. increíble
0: Ay, me va a
1: Estuvo padrísima la historia Era o sea, buena
0: esa novela Soñaduras de, de la vida, vida Siempre, siempre sí
1: no, que bien, Me pero... gustaba
0: el personaje de De Irán Castillo Que era como rebelde, emo uh -huh, uh -huh. Y el de Michelle Bietera Que era como ñoña, lucía gran Que era
1: ñoña y con gran y luego la convierten Se
0: transformaba en, ajá,
1: en la más perra del lugar Uy,
0: Jacqueline ¿O esa era amiga Irruales? No sé Ya no sé cuál es cuál Yo
1: confundo las dos siempre
0: Tal vez estoy
1: hablando de la otra, no sé Bueno ¿Dónde Señora, era? Donde decían
0: ¿Quieres probar cocaína? Oh, no. Diego Schroding ¿Pero en cuál de las dos?
1: Según yo es Amigas y Rivales No, creo que Soñadoras Porque Soñadoras creo que tiene el récord De que es la novela que más bajó el consumo de drogas en adolescentes
0: ¿En serio? ¿Sí? ¿Por esas escenas? ¿En sí, que... sí,
1: literal Bajó el consumo de drogas en adolescentes ¿Mm? Muchísimo gracias a esa novela Wow. Sí, siento wow. que eh, Diego Schoening salió en no nada más no voy a decir de que en las dos soñadoras sí soñadoras soñadoras vientos
0: bueno pues ahora les voy a contar un caso paranormal les voy a hablar sobre la leyenda de un lugar en Japón que mmm, no se sabe si existe o no es una leyenda de eh, una aldea llamada Inunaki
1: ¿Eh? ya llega los Inunakis no, 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 no es es que esos son los
0: Anunaki ah Estos el sobre sale de mi traje Inunaki Está supuestamente ubicada en la prefectura de Fukuoka y la leyenda está situada en la década de 1990. Se dice que es un pueblo misterioso que está completamente aislado de otros pueblos e incluso del mismo Japón. Y aquellos que han llegado a estar ahí y que han logrado salir según ellos, según la leyenda, <risa> dicen que eh, llegaron por accidente sin esperar encontrarse con un pueblo y más aún con los misterios que, que hay dentro de él. Al llegar a Inonaki dicen que hay un letrero que dice en el que se lee, las leyes constitutivas de Japón no tienen valor aquí. Mm. Cuentan que en este lugar todos los dispositivos electrónicos dejan de funcionar y no hay una zona en la que puedas tener señal para comunicarte. Eh, sobre los habitantes dicen que tienen comportamientos extraños, que son muy hostiles con los foráneos, y se dice que para llegar a este pueblo tienes que tomar, o sea, esto sí es real, hay un viejo túnel, le llaman el viejo túnel Inunaki, y eh, dicen que al ladito de este túnel hay un pequeño camino en el bosque eh, por el cual puedes acceder ah. al pueblo. Siento que esto suena como una película de Estudio Ghibli.
1: Sí. Como de... de...
0: El viaje de Chihiro empieza como algo así.
1: Yo estaba pensando algo más terrorífico, pero sí.
0: Ay, el viaje de Chihiro a mí me da un poquito de miedo.
1: No, yo estaba pensando en... ¿Cómo se llama? La de Run Turn.
0: Ah, también, sí. Uh -huh. Es buena. Pero bueno, esa no es anime, sí. Se dice que la historia original de la leyenda sucedió en los años 70. Dicen que una pareja iban en camino hacia Hisayama cuando cuando su coche se avería y entonces dejan el auto y se adentran en el bosque para pedir ayuda. Wrong turn. Wrong turn, I see it wrong turn. ¿Vieron? Sí, eventualmente no. encuentran un pueblo que parece estar abandonado y de pronto se les acerca un anciano loco que les da la bienvenida, pero poco después los asesina con una hoz. Sí, es como una película.
1: Sí, ¿no? sí es súper película de terror.
0: Sí. Otra leyenda cuenta que hay una cabina telefónica cerca del puente Inunaki y que cada noche suena el teléfono con una llamada que proviene del pueblo. Si una persona contesta ese teléfono, es maldecida y enviada al pueblo. O sea, te Ay, le, qué hueva. le transporta.
1: ¡Ah! wow. Sí,
0: te envía al pueblo y eh, pues si contestaste y te apareciste en el pueblo, empiezas a perder el control sobre tu mente y tu cuerpo hasta que mueres.
1: ¡Qué hueva, hacer esa persona que tiene que marcar diario a ver a quién embruja! Sí. El Inunaki, así de que oh, otra vez ya son siete y media de la noche Voy a marcar a ver si alguien me contesta Y si sí, si, puta la hueva, tengo que embrujarlo Y traerlo para acá
0: Es como un call center, sí. Inunaki
1: Lo... ¿Tú? Inunaki, buenas concepto.
0: tardes <ríe> Inunaki,
1: buenas tardes, ¿cuál es un brujo?
0: <ríe> tiene que venir aquí al pueblo y va a perder la mente <ríe> Adiós
1: <ríe> y que... No, gracias, bye ah,
0: Es como de Samara Ah, 70? sí, sí, cierto Sí, cierto, sí Sí cierto. Según las leyendas, dicen que en Inunaki vivía gente del campo que habían sido maltratados y que prefirieron vivir en el exilio en este pueblo, y dicen que se plagó de enfermedades y que el gobierno prefirió bloquear los accesos para que nadie entrara ni saliera, para esperar a que todos se murieran y ya después poder volver a habitar el pueblo. Ok como solo vivían unas cuantas personas, dicen que hubo mucho incesto en ese lugar hasta que ya con las generaciones, o sea, conforme pasó el tiempo ya ya no había como civilizada, civilidad, ¿cómo se diría? ¿Sí? Humanidad. Ajá. Ya ya no tenían no comportamientos considerados no civilizados pues. Ajá. El hombre de la voz dicen que era un campesino que un día empezó a atacar a todos y después de asesinar a todo el pueblo ya se quedó esperando a que lleguen nuevos. <ríe> en <ríe> Hoy me toca asesinar al que llega o llamar para o llamar. que llegue uno nuevo. Sí. Llame ya. Llame ya a Inunaki. Otra leyenda dice que los que están ahí en el pueblo solo están esperando a que lleguen nuevas víctimas para asesinarlos y que hay canibalismo involucrado, que se comen a, a, a los que asesinan. También dicen que alguna vez fue una colonia de leprosos, de los datos reales. Sí hay un pueblo que se llama mm. Inunaki, pero dicen que no tiene nada que ver en realidad con esta historia. El, la historia oficial de ese pueblo es que al final del periodo Edo, que duró entre los años 1603 y 1868, este pueblo existía bajo la jurisdicción del clan Kuroda y se ubicaba en la parte inferior de un valle en las montañas, donde la principal fuente de ingresos era producir cerámica y manufactura de acero. Luego se estableció una mina de carbón y se fundó un castillo en 1865 y luego en, en 1970 crearon una presa y la población se mudó al área de de Guaquita, pero pues en realidad creen que no tiene nada que ver con la leyenda <risa> eh, entonces nada más ahí se las dejo, para que se ignoren para que lo que acabo un, de decir sí existe un Inunaki pero pues al parecer no tiene nada que ver, lo que sí es que el, el viejo túnel o pues sea, cerca de ahí sí está el viejo túnel del cual se habla en la leyenda que es el uh -huh. viejo túnel Inunaki y ese dicen que es un lugar muy embrujado uh -huh. porque han habido varios asesinatos ahí, dicen que este túnel se construyó en 1949 y pues estuvo funcionando hasta el 75 Cuando construyeron uno nuevo Y entonces el viejo lo dejaron de usar Y empezó a volverse peligroso Porque no le daban mantenimiento uh -huh. En 1988 El 6 de diciembre Cinco hombres secuestraron y torturaron A un empleado de una fábrica Porque querían robar su auto y ah. Lo quemaron vivo dentro del túnel
1: Uh. Qué pésimo lugar además para quemar a alguien Dentro Ay, sí. de un túnel, porque arrestaron todo se estos... llena de humo Sí, uh -huh.
0: arrestaron a estos Hombres y los sentenciaron a cadena Perpetua y después sellaron ese túnel Y hoy en día no se puede acceder a él En el año 2000 encontraron Un cadáver cerca de la presa no. Inunaki, que está por ahí cerquita uh -huh. Y de las primeras menciones Que hay del pueblo Inunaki Fueron en 1999 Porque alguien envió una carta Anónima al canal Nippon TV Donde en la carta describía la leyenda de la pareja asesinada y pues le hacían una invitación al crew de, o sea, los de, del canal como de, ay, pues vayan a, a visitar ese pueblo para que hagan un especial y la carta tenía como título El pueblo en Japón, que no es parte de Japón uh -huh. Otra leyenda es en torno al nombre del pueblo, porque Inu significa perro, y Naki lamento y uh -huh. entonces otra leyenda es que un hombre mató a su perro porque no paraba de ladrar y poco después de que mató al perro, asesinaron a a ese hombre y a su familia y era que el perro solo estaba tratando de advertirle sobre el peligro.
1: Lo mito, previsor. No,
0: los lamentos del corgi policía japonés. Oye, no, Sería como Shiba Inu.
1: Últimamente, ¿viste que te mandé unos pe un perrito hermoso? Oh, sí. No sé qué está pasando con mi algoritmo que dice como este hombre necesita ayuda y me está poniendo todo el tiempo perritos y gatitos bonitos.
0: No. Oh. Ya
1: para todo, o sea, que ya es como de que ya por favor Relájate, y mira, tú sabes que yo no soy Muy de perritos y gatitos, pero los veo Y los disfruto, y creo que el algoritmo está diciendo Está funcionando, y entonces Es
0: bonito verlos,
1: te mandé el otro día uno muy bonito
0: uh -huh. Sí, se compones. me hizo raro, tú nunca Mandas perritos,
1: no, ahora me salen Siempre, todo el tiempo tengo perritos y gatitos Hermosos,
0: <risa> otra leyenda cuenta que Cuando construyeron la presa Inunaki Los agentes de la compañía local de energía Barricaron las casas de los que Se rehusaron a vender o a mudarse de ahí Y cuando la presa estuvo lista esas personas se ahogaron en sus casas Y ahora sus almas están atrapadas ahí En el 2019 salió una película Llamada Howling Village Y eh, a partir de esa película O sea, es como sobre todo Sobre el túnel y el pueblo y eso Y después de que salió la película Como que ha habido más vandalismo Alrededor del túnel este que está clausurado Y la gente que vive alrededor Como que se están quejando mucho de, pues Sí da miedo, pero porque está viniendo mucho vándalo claro. Y hacen fiestas y dejan todo tirado Y grafiteado y así <risa> Eh, sí. y luego salió ese mismo año un juego en Steam que se llama Inunaki Tunnel en el 2016
1: ¡Oh! salió se, suena padrísimo túnel de Inunaki no lo he jugado buenísimo.
0: pero sí lo, lo quiero checar uh -huh. en 2016 salió un anime que se llama The Lost Village y un manga que se llama The Story of the Mysterious Tunnel y también bueno también hay leyendas alrededor del túnel que es el túnel si sí sabemos que existe y verlo de siempre ya saben ay es que que se escuchan lamentos se escuchan niños riendo y que te invitan a, a adentrarte al túnel, que cuando lo estaban construyendo, este como que se les colapsó el techo y murieron varios trabajadores, y ahí lo de siempre, ya no saben, lo los típico. fantasmas y sus lamentos de siempre, y pues eso es lo que se sabe de la leyenda del pueblo Inunaki.
1: ¡Qué fuerte todas las cosas que no conocemos! O sea, es que siento que el mundo es inmenso, ¿sabes? O sea, hay muchos, muchas comunidades que no conocemos y muchas... O sea, esto sí podría ser cierto, 100%, ¿sabes? Y no tenemos cómo saberlo a menos que viviéramos en Japón y fuera. a Bueno, si dicen que
0: ahora que salió esta película y que pues digo, que más gente está yendo, pues como que han ido muchos youtubers y uh -huh. gente que quiere hacer como videos paranormales. Entonces, pues a lo mejor ya habrá alguno interesante por ahí. Uh -huh. Búsquenle. Inunaki... Inunaki... Tunnel, sobre todo, se llama Old Inunaki Tunnel. Okay.
1: Túnel y Lunatki. túnel. Oye, pues qué fuerte. Tengo una confesión que hacerte. ¿Qué? Jamás he visto creo una película de...
0: Estudio Ghibli. Ghibli. Con razón dije, ¿por qué me está cambiando el tema? ¿Eh? Ah, sí, sí. Estoy,
1: pero estoy, right. estoy... Creo que... 80... Ay, ¿No has visto ni No, creo que estoy 80% seguro que todo mi conocimiento de Estudio Ghibli viene ah. de memes y de fotos que he visto.
0: O sea, a ver... Creo el... que vi una.
1: Creo que vi una que ya fue como después de las importantes. Como la ¿Cuál? princesa Mononoke, una cosas así.
0: Ah, eso sí. Creo que vi
1: una de esas, creo, pero no estoy seguro. Pero siempre he querido verlas y es como ay, no sé si me va a dormir. Creo que empecé a ver una y me quedo. Son dormido. muy
0: bellas, son sí te puedes quedar dormido porque son muy bellas y son como. Sí,
1: creo que vi, empecé a ver, creo que la del castillo, House Moving Howings Castle.
0: House Moving Castle,
1: sí. Y creo que ha me quedé House dormido. Moving Castle. Entonces, si ahorita me preguntas de qué trata cada una de esas películas, te puedo decir que no tengo la mínima Mira, idea. yo he visto
0: muchas y luego si sí digo, ¿de qué trato esto? No me acuerdo, la verdad, porque son no como idea. raras las tramas y son un poco...
1: No lo sé Y yo sé que hay muchos Rayas. ñañers Que ahorita me están juzgando Porque sé que hay mucho fan Soporten ¿Qué le hago?
0: Pues mira, échate la de Chihiro ¿Chihiro? Que te puede gustar Y Totoro Totoro es muy bonita Totoro Oh, voy Kiki Kiki es una brujita Y tiene un gatito Es la, y... es la chaparrita, ¿no? Pues sí, es chaparrita, ¿no? Pues sí, es chaparrita Y tiene un moñito rojo Ajá,
1: creo que esa sí quien, Sé quién es Sí, digo, sé quiénes son y... los personajes
0: Y hace entregas a domicilio
1: Y distingo muy bien La animación de Studio Ghibli Pero... Gracias No, no sé Bueno, los voy, los Ay, voy a... Ya sé ti.
0: que pude haber recomendado, bueno, para la próxima. Para la próxima. Sí.
1: Recomiéndamela y la vemos. Uh -huh. ¿No? órale
0: O sea, ¿lo digo ahorita?
1: No, dime ah, después okay. en secreto. Bueno, pues, ok, los amamos mucho. ¿Cuál es tu frase de despedida?
0: Mi frase es ñañaras y <risa> no
1: nonaki No La mía es ñañaras, no hay mejor amiga que una pequeña hormiga. ¡Oh! qué oh, lindo eso.
0: Lo pensaste desde de hace mucho. No,
1: lo acabo de inventar.
0: ¡Qué bonito! <ríe>
1: Ay, los Encana. amo. Adiós.
0: Nos amamos. Bye. Bye.
1: Ñañarás. <ríe>